0: ジャーナリストの増友武宏ですこの番組はアジアの最前線を知るエキスパートをお招きしリスナーの皆様と一緒にこの地域についてより深く理解していくことを目指します今回は防衛大学校の伊藤徹教授をゲストにお招きし知られざる大国インドの実像に迫りますインドというと多くの日本人にとってまだまだ遠い国かなと思いますまさに伊藤先生が本番でおっしゃっているように日本国内でインド研究の蓄積がそこまでないことそして日本のメディアが置いている特派員の数が少ないというのもその一因かもしれません今回聞いていただくとインドの体内的そして対外的な行動原理がよく分かり今後インドを見通していく上での視座も身につくと思いますぜひ最後までお聞きください。収録日は二千二十四年二月五日です。斉藤先生今日はよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。私あのインドには行ったことなくてですね。まあインドの友人はいたりするんですが、そしてまあインドといえば私去年映画の RRR を見たぐらいなんですが。お、ま、そ、あ、らくリスナーの方もそういう方々、少なくないんじゃないかなと思ってまして、あまりインドっていうのを、ね、理解してない方もいると思うんですが、というのもやはり日本で報道があまりまだ少ないのかなっていう気もしてまして、いかがですかね、この結構、日本人は結構、インドにまだまだこうステレオタイプな見方に今なってしま,しまいやすい状況にやっぱりありますか、こう単純な小須で目がちですか。
1: あの、おっしゃるように、まあ、そもそも、まあ、情報が少ないっていうことが大きいのと、えー、まあ、例えば、えっ、ー、と、大きな、えー、新聞社とかですね、テレビ局もですね、えー、まあ、一人で、こう、ニューデリーに支局があって、全部カバーしてるみたいなところがほとんどですね。で、まずそういう情報が少ないっていうことが、大きな要素としてあると思うんですよね。それから、ああ、やっぱりあとは、えー、我々含めたその研究の蓄積がここはなくてですね、中国とか東南アジアっていうと、まあ、かなり昔からこの、えー、政治も経済も、あるいはその国際関係についても、研究が蓄積されてきた。でそれがまあないっていうのがですね、えー、なんかよくわからない地域、えー、あるいは、えー、国だっていうようなところ
0: がまずあるんだろうと。なるほど<笑>、まあ、そんな中でも、近年いかがですかね、やはりインドへの注目度、高まっているっていうのは、実感されますか
1: そうですね、それはあの間違いなくあのそうだと思うんです、ただ、これはインドそのものがあ最初にこう注目されたっていうよりも、まずは中国っていうものを通じて、われわれ日本人は、ですね、まあ、インドって重要なんじゃないのかっていうふうな。呃、見方になってきたっていうのが実は実際のところだと思うんです。えー、っと、要するに中国に対する懸念っていうものが強まる中で、もう一つ中国の隣に、これは将来性が非常に豊かな国があるぞと。で、しかもそれは中国と違ったとも、えー、我々に近い価値観とかっていうのを共有しているような国のように思えると。しかも中国とは仲が悪いとか。<笑>そうすると、ひょっとするとこのインドっていうもう一つの大国が我々にとって極めて重要なパートナーなんじゃないかっていうふうに言ってみれば中国っていうものを通じてインド日本人は発見したとか。いう,ふうに
0: 僕は思ってるんですねこれはすごく面白いなと思いました。特にこの安倍首相の時期にかなりこのインドっていうのがこうクローズアップされた気もしますけど、やっぱりそれもやはり若干やっぱり中国をというレンズを通してっていう感じなのかなと、そしておそらくこの日本人はやはりまだまだこのインドへのこの期待感というか、そういうのが結構先行しているのかなという気があの今話を聞いてて思いました。でまず、経済のことについて、えー、と伺っていきたいんですが、インドは2027年までにドイツや日本を抜いて世界第、まあ、3位の大国になる見込みのようですが、今後、インドは順調に本当にこの経済大国、そして経済強国というふうになっていくんですかね、どういうふうに見ていらっしゃいますか。そそこは、えー、その可能性とそうなる可能性とで
1: すね、もう一つ、その中国のようにはならないだろうってう、中国のような経済大国にはなっていかないだろうっていう見方と、両方、まあ、あると思うんです。で、まず一つの可能性として、まあ、インドがの経済力っていうのが大きくなっていく。まあ、世界第3の GDP になるっていうことは、まあ、まず間違いないわけなんですけど、その後、例えば中国にどこまで近づいていくのか、アメリカにどこまで近づいていくのかっていうことで言うと、おここはですね、あの、まあ、例えば人口の構成っていうのを見るとですね、あの、30年前の中国と今のインドって非常に似てるんですよね。えー、若年層が多い、いわゆる、人口ピラミッドで言うと、富士山のような形をしている、富士山型なわけです。で、えー、まあ、それが、あの、今実はイン中国も30年前は同じだったわけですね。で、まさに30年前の構成ってのは中国とインド、今のインドと中国って非常に通ってるのは、農村人口とか、あるいは貧困率だとか、敷、え、地、ー、率とか、こういうのがほとんど同じな。ですよね。うん、で、えー、それが中国の場合には、その若い人たちが工業、まあ、製造業にこう移っていくわけですよね。で、そう同じことが例えばインドで起こるのかということが、あまず前提になると思うんです。で、やっぱりこれだけ若い人たちを食べさせていくためには、えー、IT だけではダメなわけですよね。IT そんなに人いらないわけで、やっぱり人を使った仕事、労働力を武器にした、その産業っていうものを起こしていかないと、飯食わせていくことが難しいわけです。そうすると、果たしてその中国のように製造業に農村から人々が移行するのかというと、いくつか壁があると思うんですね。一つは例えばカーストの問題っていうのがあるんですよね。それからあ、他にもですね、えー、まあ、教育の問題っていうのがあると思うんです。で、インドっていうと、まあ、IT の国だっていうイメージがなんとなくあって、だから、はい、あの、なんか二桁の掛け算をみんなできる、ねはい<笑>でえー。とにかく数学に強くて、えー、理数系はめちゃくちゃ強いんだろう。だから、うんあ製造業なんてお手のものじゃないかというふうに楽観的に考えちゃうかもしれないんですけど、それは実態はかなり違っていてですね、確かにそういう人たちもいるけれども、おそれはごくごく一人握りなわけですよ。で確かにあの先ほど申し上げた人口ピラミッドでいうと、実は20歳から24歳の層っていうのがですね、現段階で、えー、日本の人口と同じ数いるわけです。全人口と同じ数。1億2000万ぐらいいるわけです。ここだけで。で、その、そういう若い人が非常に多いっていうのは、じゃあ、そういう人たちを使えば仕事ができるんじゃないかっていうふうに思うかもしれないんですけど、例えば製造業とかの具体的に実際にものを作るラインで働くことのできる、仕事をすぐ採用できるような人がどれだけいるのかって言われると、その層があんまりいなくて、うん、えっと、イメージ的には、ごく非常に、えー、っと、まあ、限られた数の非常に有能な人材っていうのが、で、えー、その人たちはマネージャー候補はいっぱいいるですよね。だから要するに工場のマネージャーになるような候補者はいっぱいいるけども、工場労働者として実際にラインあの、生産ラインで物を作る、組み立てるっていうところができるような教育レベルっていうのが、の人たちにはやや不足しているということが言えるかと思うんです。例えば、あの、この理、理工系で言うと100万人毎年、あの、学大学卒のね、理工系の人材がインドでは生まれてるんですけど、うんうんえー、例えばプラグ、プログラム、まあ、えー、コードを書けるような、えー、人たちっていうのは、その中でもごくもう 5% もいないっていうふうに言われてるんですよね。だから、IIT とかの本当に有能な人材っていうのはいるけども、あの、みんなが使えるわけではないと。使える人材というわけではないということは留意する必要があると。とそうしたところを見るとです、ねえー、ややそうしたところであの、インドの成長っていうものにが、その中国と同じように行くだろうかっていうと、まあ、果たしてどうだろうかっていうところもあるということだと思うんで
0: すなるほど、結構こう、今、体内的な説明があったと思うんですが、対外的に見ても、中国っていうのは。改革開放で、まあ、自由貿易とかを推進してきたっていう経緯あったと思うんですけど、インドの場合は、そういうところ、あまり積極的でなく保守、保守主義的で、あ保護主義的でこう、まあ、RCEP なんかも最終的に離脱したっていうイメージが強いわけですけど、そういうところもちょっと違うのかなと思ったんですが
1: 。
0: そうですねあ
1: の保護主義っていうのはまさにそうで、そこは、まあ、中国と違うところって、民主主義っていうこともあるんですよね。で民主主義であるからこそ、はい、人々の声を聞かなきゃいけない。えー、要するに、えー、例えばなかなかインドで進まないのは保護主義って今おっしゃいましたが、ただ農業、農業労働者っていっぱいいるわけ、農業従事者が非常に多いわけですよね。で彼らがみんな票を持ってるわけですよね。1票を持ってる。そうすると、農業については当然保護主義的になるわけですよね。RCEP の離脱についても、牛乳ですね。えー、この乳製品なんかで、この、こういったものが自分たちの産業っていうものが駆逐されてしまうっていうような不安が非常に大きかったというふうに言われていて、えー、それから小売業の規制っていうのは非常に強いわけですよね、インドでは。だから、あの、インドでまだセブンイレブンとかファミリーマートとか東南アジアだとどこでもありますけど、で中国にはもちろんありますよね。で、こういうものがですね、全然進出できないっていうのは規制が非常に強いわけです。で、それはインドに行くと、いろんな商店が、ちっちゃい商店がですね、あって、そこからなんか雨がこうぶら下がってるようなお店がいっぱいあるわけですよね。で、そういうものが、例えば大きな小売業者が来たら、あの小売、れあの、何でもいいんですが、あの、イトヨガドとかそういうのが来ちゃうとですね、全部潰れちゃいますよね。はい、でそれはあ中国だったらそんなこと気にしないかもしれませんけど、えー、その保護主義にならざるを得ないっていうのは民主主義であるがゆえっていうところもあると
0: 思うんですうん。なるほどそれは。興味深い、はい見方ですうん、でその、まあ、民主、今おっしゃった民主主義のことについても聞いていきたいんですが、まあ、とはいえ、まあ、インドはその自由とか民主主義という価値観をこ,うこれまで維持してきたとはいえ、特にモディ首相が誕生して、そして特にその中でも2期目以降、このヒンドゥー教中心主義、ナショナリズムというのがこう台頭しているようなんですけど、この自由とか民主主義とかこういった価値観、を結構、後退してきてきるんじゃないですか
1: あのそれはその欧米などから相当の批判があるということは事実ですし、さ、えー、まざ、あ、まな研究機関があその数値によってインドの自由とか民主主義の、あるいは信教の自由だとか、こういったようなところが後退してるといも数値でもって現れてることは事実だと思うんです。で、えー、いや、そんなものは欧米の物差しなんだっていうのがですね、あのー、今の、インドの政権の、文字政権の必要なんだけれども、ただ、インドの国内でもそれを批判する人たちは、やっぱりリベラルの人たちは批判しているわけですし、野党も当然、その自由とか民主主義が交代してるってい批判しているわけですよね。でえー、やはりそのお、インドがこれまで、インドの中で許されてきた批判、特にメディアの規制っていうものが、今、相当深刻になっているということは、あま否定しようもない事実だろうと思うんですね。でえー、その,イン,ドのインドっていうのは、民主主義を成り立たた非常に重要な部分っていうのは、あ反対する勢力っていうものを、を反対する声っていうのを封じないっていうことだったと思うんですね。でこれを例えばそのヒンドゥーナシュナリズムの動きに対して、異論を唱えるような人たちとか、声、うん、っていうものをその治安の名のもとにこの封じ込めるっていうことが、まあ、状態化しているっていうのが今の状況だと思います。で、これ非常にやっぱり懸念すべき状況だと思うんですが、でこれがあの、もう不可逆的な、もうも巻き戻せないようなことなのかどうかというのは、まだ私は、あの、希望は持っていて、えっ、ー、と、そもそもインドは、中国と違って制度としては、本来憲法、憲法上もそうした自由とか民主主義っていうものが書かれてるわけですよね。で、えー、そうした過剰な、あの、あの、自由とか民主主義、あるいはメディアの規制っていうものに対して、えー、これを、ま、政権側が、権力者が、あまあ、そうしたことをやろうとしたときに、えー、その、まあ、例えばあの野党のラフルガンディが議員資格を剥奪されるっていうことが、去年の、ちょうど1年前ですね、去年の春にあったんですけれども、それに対してやっぱり裁判所がノーというふうに判断したわけですよね。で、そうしたようなところは、やはりインドの自由とか民主主義というのはまだ完全には死んでないっていうふうに、僕自身は
0: 思っていますそのメディアへの規制、締め付けっていうのも、私、ちょっと具体的に。存じ上げてなないんですがあるんでですすがあるかかなり
1: 例えばだからあの、まあ、よく知られているのは、去年の春のちょうど1年前に起きた BBC に対するあの強い規制ですよね。BBC があのお今のモディ首相について、まあ、彼があそのまあ20年以上前の話ですけれども、おグジャラートボードっていう、まあ、あのムスリム、イスラム教徒を、まあ、が、虐殺されるっていう事件があったわけですけども、その問題にこう関わったのではないか。これ自体はもう相当言われている話なんですが、その疑惑を中心に、インドモディ問題っていう番組を放送したところ、これにまあ激怒してですね、あの、その放映禁止にするというだけではなくて、BBC のニューデリーとムンバイの支局に税務捜査をかけると。うん、おお、いうようなことをやったりしてあるわけですよねで。こういう税務操作みたいな手法は、他にも、他のメディアとか。えー、あるいは、反、反体制的な、ああ、その。検挙機関シンクタンクなんかにも行われていることなんですよね。で、こういう形で、まあ、徹底に圧力をかけ
0: るっていう。
1: ことをやって,て、うん<笑>アア
0: 。まあ、今ここに、あの、お持ちした。ご著書のインドの正体を読んでいて、私一番ハッとした箇所がですね、この後書きのところで触れられていらっしゃる、インドが第二の中国になる可能性について触れた部分でして、まあ、これ、あの、どういうことかというと、おそらくこの私の理解では、この西側がこのインドっていうのも国をこう、まあ、サポートというか受け入れている合間に、インドが徐々にこう権威主義的になっていくということだと思うんですけど、まあ、それ、中国、まさに起きたことですよね、WTO に中国を入れて、その後すごく経済成長して、で、またこう、すごく権威主義的になっていったっていうパターンがあったわけですけど、この例はすごく面白いと思うんですけどご説明いただけますか、この点、はい
1: まあ、あのかなり大胆なことを書いた通りで、あの批判をされたんですけど、えーもちろん僕はそうならないっていう可能性ももちろんあるっていうふうに思っているわけです。先ほど申し上げたように、インドは一応中国とは違って民主国家だし、えー、制度としては民主主義、あの、今でもその、まもなく選挙がありますけど、総選挙によって、まあ相当程度文字政権は強いし、今の与党が、まあ、圧倒的優勢ではあるけれども、野党の活動の自由っていうのが、全くないわけではないし、えー、選挙の結果、野党が勝つという可能性だってゼロではないわけですよね。で、そういった点では、その、やっぱり中国と同じっていうふうには全く思わないんですけども、おただあ、その、おなんてですかね、この、おそのまま、この、ま、インドっていう国がさらにこう、パワーを大きくしていくっていうことはもう間違いないわけです。ま、さっき最初にあの申し上げたように、ま、中国に、強、え、く、ー、と匹敵するような経済大国になるかどうかって言われると、まだわからないところはありますけど、ただ少なくともお、経済的には日本や、あるいはドイツっていうのを国家レベルで、国レベルで言うとお、上回るようなパワーになってくる。で、軍事力でも当然そうなっていくっていうことは間違いないわけですよね。そうすると、ますますこう、自信をこう、強めていくわけです。自分たちの国に対する、自信を、まあ、インドっていうのは強めていくっていうことになると思うんです。で、そうなった時に、どんどんこう、自分たちの自己主張を強めていくっていうのが、あー可能性は非常に強くなってくると思うんです。それは中国もそうだったろうと思うんですよね。で、今の、現時点ではインドはそこまでは行ってないんですよね。えー、ただ、ま、その、方がと言いますか、日差しみたいな、あまりこの西側から見ると、好ましくないような兆しっていうのがあって、えー、それはやっぱり、あの、執教徒の、おまあ、問題で、その、お例えば、その執教徒の会社を、おカナダとか、あるいはアメリカで殺害した、あるいは殺害しようとしてたんではないか、という疑惑ですね。で、これに対して、いや、インドの中では、あその関与っていうのを否定しながらもですね、えー、いや、それやってどこが悪いんだというような声も SNS 上なんかにはあるわけですよ。おうおうあつまりあ、アメリカだってやってるだろうと。おう<笑>で、それは、あのあ、インドも我々も自分たちにとって好ましくないような、あの自分たちの治安を脅かすようなあ連中は、ま、殺しても構わないんだっていうようなうあ主張を展開し始めてるわけです。ただそれはですね、明らかに、あの、あの、まあ、アメリカだってやってるって言えばそうなんですが、アメリカは日本の中で、あの、暗殺契約となりしませんし、あの、いわゆる非民主主義的な、非自由民主主義的な、あの国の中で好ましくない人物を殺すっていうことやるんですけども、カナダとかアメリカでですね、インドが、諜報機関がもし殺すっていうことを正当化するんだとすれば、それはルールに基づく現行の国際秩序に対する明確な挑戦だとやっぱり思うんですよね。うううんんんで、これはまあアメリカがもうはっきりそういうふうに言ってるんですけれども、そういう警告はしてるんですが、こういうような動きが出てくるっていうのは非常に懸念すべき兆候なんですけど、現時点では中国のように別の国際秩序、つまり現行の欧米を中心とした国際秩序に取って変わるっていう国際秩序を打ち立てようとしているわけではインドはないことは事実なんです。で、ただ、あこれはあの最近、そのインド人が、私の友人が書いた、あの、ポーリーアフェアーズに書いた論文の中でも、あの、主張してたことなんですけれども、確かにインドは、あの、中国のようにアメリカにとって変わろうとしているわけではない、と彼は言ってるんですよね。で、ただ、我々は改革を求めてると。リフォームを求めてるっていうことなんですよね。えー、つまり、えー、その現行の国際史の中でインドが、例えば国連のアンポリ上2国入りを認めてもらうとか、そういったような改革っていうのを認めてほしいっていうのがインドの立場だとは思うんです。うん。だけれども、今後、今の時点ではそうかもしれないけども、今後そのインドが自信を強めていく。で、さらに国内では、ああ、まあ決して自由民主義ではないような、今の文字政権がとっているようなスタンスっていうのが続く、状態化していくっていうことになったとすればですね、インドにとってみれば、ええー、まあ、欧米ってのは、普通る策ですね。やかましくこう、この文句をつけて、いや、これは自由とか民主主義に反してるじゃないかっていうふうに言っている。そうする、それに対して、えー、まあ、自分たちがそうではなくて、自分たちの価値っていうのが正しいんだっていうことを、外に向かってこう、アピールするようになってくるっていう可能性が、自信を深めたときにはないとは言えないと思うんですよ
0: 、
1: ね<笑>で。それがあ、2050年の世界になったときにあー、まあ、インドが、もし、えー、中国やアメリカの経済力、軍事力に相当程度近づいて、インド,インド自身が自信を深めたときに、あのー、自分たちの、新しい秩序、まあそれがどのようなものになるかはまだわかりませんけれども、別の秩序っていうものを、ほわだかに主張するようになるっていう可能性は、つまり、大の中国になるっていう可能性はあ、全く否定できないわけではないと
0: 。はいはいまあ、この本が出てから、実際にこのシーク教徒の,この殺害、もしくは殺害計画っていうのがこう出てきたわけで、本当にあの伊藤先生がおっしゃっていることが、ちょっと、まあ、その効果が見られるのかなっていう気も本当にしたんですが、もうそもそもなんですけど、このカナダでと、このインドのこの問題ですね。このシーク京都っていうのは皆さん多分あまりご存知じゃないと思うんですけどその辺りから説明していただきたいんですがこのこの京都の方々はこの結構ターバンとかをつけて身につけてこうパンジャーブ地方っていうどっちかというとパキスタンに近い方をこの辺に住んでる人が多いみたいですけどこうカーストがないとか結構そういう特徴もあるみたいで、ま,あ、まさにこのヒン,ヒンドゥー教主義的なこのモディ政府からすると、結構あの、相対するような勢力なのかなっていう気もしてるんですけど、そのあたりど、どうなんですか
1: 。いや、まあ、ヒンドゥー主張主義とシク教徒の問題って、必ずしもこう相反するっていうわけではないと思うんですね。BJP、インド人民党、今のモディの与党の政党ですね。インド人民党は、あの、パンジャブの宿教徒のアカリダルっていう政党と地域政党と連立を組んでました。おうおうおう連立政権の一角だったんです。あの、農民の、あの、さっきの話ですけど、の農業の、あの、保護の問題で、え彼、ー、は農民の利益を守れっていうことを主張して、農民のデモをきっかけに、えシ、ー、ク教徒のその明かりであるっていう政党が離脱したっていう経緯があるんですけど、だまあ非常に実利的な側面で繋がってるっていうところがあるし、えっ、ー、と、ヒンズー教徒は、ああそのシク教徒は自分たちのヒンズーの一部だと思ってるんですよ。だからムスリム、イスラームとはちょっと違っていて、えー、その、ヒンズーの世界では、シク教徒は自分たちの<笑>一部だというふうに思っているところがあるででこの。ただ、このシク教徒の過激派の問題っていうのは、インド国内では基本的に終わった問題なんですよ。うんうん、全くないわけではないけれども、こ,れこの問題が先鋭化したというのは1980年代ですね。えー、1980年代に、えー、おっしゃったパンジャブッシュ。のインド全体ではシク教徒ってのは 2% ちょっとしかいないんですよね。でもごく総集派な少数派なんですよ。なんなくターバンマイトたちっていうのがインド人のイメージっていうのは、これ海外には結構シク教徒が多いってこのなんです。海外には結構多いんですけど、おインド全体ではそんなに多くない。で、ただこのパンジャブ州っていうところでは、えー、まあ6割近くの人たちがシク教徒っていう状況だとされてるわけですね。で、このスパンジャブ州のシク教徒の、えー、過激派が、あその、分離独立、カーリスタンっていう自分たちの国を作るっていうような運動を起こして、で、それを、まあ、潰そうとしたのが、その当時の国民会議派政権のインディラ・ガンディ。で,す、ねでえー、インディア・ガンディア・スを力づくで潰すために、その、執教徒の総本山、ゴールデンテンプルに戦車まで突入させて、まあ、ボコボコに壊しちゃったわけですよね。えー、それを、それで、まあ、執教との、まあ、警護兵が自分、彼女の警護兵が、えー、彼女を暗殺すると。現役の師匠を暗殺するっていうようなところまで行ったわけですよね。殺してしまうっていうところまで。でその時が、あまあ、まあ、頂点ですよね。あのー、シク教徒会議派の問題って。いいね、その後お、そのラジブガンジー政権のもとで、えー、まあ、徹底した総統作戦っていうのが行われて、結局これ沈静化しちゃったんですね。で、えっと、沈静化したっていうのは、まあ、パキスタンがもう支援をやめたっていうこともあるんです。パキスタンはシク教徒の会議派を、1980年代の半ばぐらいまでは、あその反インド勢力だからっていうことで支援してたんですね。だけど、もうちょっと弱っちゃったら、えー、パキスタも、まあそこよりもお、あの、カシミールのイスラム勢力に支援を切り替えていくっていうことになます。で、まあ、そういうことがあって、あの、カシミ、あの、パンジャブのね、シク教徒の独立問題っていうのはもうほとんど終わってた話なんです。だから大きな事件ってそんな起きてないんですよ。うん、ところが、先ほど申し上げたように、執は海外に相当散らばって住んでて、この1980年代にこう徹底した弾圧、鎮圧作戦が行われた結果として、そこから逃れるために海外に出ていっている人たちもたくさんいて、で外に行った執教徒の会議が過激化するわけですよね。で、そういう人たちの中でも、特にその、そういう、まあ、あの、人たちを受け入れるのに非常に積極的だったのがカナダとか、ええ、あイギリスとか、あアメリカなわけですよね。うんうん、で、こういったところに、宿教徒の,あの比較的過激な人たちが、全部ではないですよ。かなり暮らしているっていう状況があるわけですよね。だから、カナダにはまあ相当程度、やっぱり、宿教徒がいて、うんうん、まあ、カナダにいるイン,ドイ,ンインド系の人のうちの半分が宿教徒
0: 。まあ、なんか一節、一説には80万人ぐらいいる
1: みたいそ、ね。そんぐらいはいると思いますね。で、その人たちのすべてが、もちろん会期派ではないんですけどもお、彼らの中にまだカーリスタン運動っていうことを、まあ、あの主張するような人たちがいるわけです。で、インドから見るとお、確かにそれは、あの、国内の分離独立運動につながるっていうことではないと思うんですけども、ただ、その、この近年ではですね、かなりその過激な、あの、勢力が、カナダとかアメリカ、イギリスで、インドの領事館とか大使館を襲撃してね、えー、例えば、あの、インドの国旗を、あの、下ろしちゃって、で、力ずくで、あの、あの、破って、で、そこにカーリスタンの旗を立てるみたいなことをやったりしてるわけですよ。で、こういうものに対する憤りが多分相当あるん。で、あの、イギリスとかカナダとかアメリカはね、それに対して何もやってないというようなことも不満としてずっとあったと思うんです。ああうん。なるほど。ただ、それがね、暗殺っていうところまで行くのかっていうのは、えー、私自身もちょっとよくわからないです。つまり、そこまでのリスクを犯してね、あの、カナダとかアメリカとかで、えー、暗殺行為をするっていうような意味がどこにあるのかっていうことは、やや疑問です。ですから、あの、確実にこれ、インドがやったっていうふうには、まあ、言い切れないところはあると思います。ただ、やってないともやっぱり言えなくって、あの、合理的に考えたら、そんなリスクを起こす必要はないと思うんですけれども、ただ、あその相当程度、その国家としての対面が潰されたというようなイメージ、印象は、あの、ずっと、
0: インド、文字政権は持ってたと思ういです。<笑>というわけで、まあ、真相は分からないものの、しかもまあインド政府が、自体がどれだけ関与してたってかっていうのも、まあ、まだ分かってないということですよね。で、まあまあ、でも、ある意味、こういう事件が起きるっていうのは、まあ、さっきからお話がある、このインドがちょっと自信をつけてきているっていうところとも、ちょっともしかしたら関係してるのかなっていう気もしました。で、一方なんですが、このカナダのトルドー首相が9月に、去年の9月に、この、まあ、インド政府が関与している疑いがあるという指摘をしたわけですけどこれが、これがきっかけでこの関係が悪化したわけですけど、これはどういう背景があるんですかね、このさっきカナダにもこの80万人近く、このシク教徒がいるっていうあの話、あった私、したと思うんですけどこの、こういう人たちがやっぱりこの政治的なこう勢力というかこの、まあ、投票もするわけですので、そういうこともあって、トルドさんがそういうふうに首相がそういうふうに言ったんですかね
1: 。はい。あ、まあ私はカナダ政治にそんな詳しくないので、あのー、まあ一般に言われているのはですね、トルド政権っていうのはそのそのシク教徒の政党ですね、えー、とまあ連立を組んでいるっていうところですよね。で、そのシク教徒の。まあ、政党っていうのがですね。執行の,の、まあ、執行党がその代表を務めている政党ですよね。で、この、あの、まあ、働きかけっていうのが相当程度あったんではないのかっていうことは言われています。だから、この、インドの、その、まあ、カナダで、まあ、もうカナダで、あの、執行党の会期派っていう、ニジャールっていう会期派が殺されたってことは事実なんですよね。で、そのお、それに、まあ、インドが関わってたんじゃないのかっていうことを調査しろと、操作しろということを、おまあ、かなりプレッシャーをかけてきたっていうことだと思うんですよね。で、それの中で、その中で、その、まあ、トルドーとしても、まあ、なんかやってるっていうことを言わざるを得なかったということはあると思うんです。ただ、これに対して、まあ、インドが、あのー、まあ、激怒して、えー、その、ものすごい、こう、まあ、カナダの大使館を追い出すとか、あプレッシャーをかけていったっていうことは実です。ただ、今、これよりも、まあ、多分しん、より深刻な、まあ、インド政府にとっての問題というのは、アメリカでの、えー、まあ、暗殺疑惑ですよね。えー、暗殺系、これは実際に起訴されて,してるわけですよね、えー、アメリカは。あの、インドの、おまあ、インド、インド人の、おその、実際に暗殺、計画に関わったとされる人物を起訴してしまっているわけで,で、これに対してはインドは、対カ,カナダとは違って、アメリカに対してはですね、えー、捜査に協力するっていうふうに言ってるわけで
0: す。はははじゃあ、まだそっちの方も今後まだ展開があるかもしれないですね、うん。で、同じく去年の9月だったんですが、この自国で開催した G20 で、インドが突然、インディアの代わりにヒンディー語のバラートっていうこと言葉、この国名を使って世界を驚かせたんですが、これもどうですかね、ある種、今年4月から5月に予定されている総選挙を見越した国内向けのアピールみたいなもんなんですかね
1: 。そうだと思いますね。あの、まあのまただヒンディー語だ語けではなくて、あのーおまあ、インドの様々な言語の中で、そのローカルな言葉で、まあ、インドっていうことを意味するのがバーラートなわけですよね。で、この、おだから、もともとでも憲法にもね、インド憲法の一番最初のところにも、おそのインディアザーティズ・バーラートって書いてあってですね、その、おーまあ、バーラートとインドっていうのは同じことだ。日本、ジャパンっていうのと同じなんですよね。ジャパン、日本っていう関係と同じなわけですよ。えー、ただ、その、それを、その国際舞台で使うかっていうことですよね。まあ、日本っていうふうに、ええー、英語で書いて、NIPPON って書いて、その、それを、その、それを名札の前に置くっていうような発想なので、まあ、超非常におかしな話なんですよね。で、ただ、そうすることによって、ええー、まあ、まあ、まさにインドのローカルな支持者、まあ、特に、ま、ヒンドゥなナシナ人たちの、支持を獲得したいっていう思惑はあったでしょうし、もう一つの要素っていうのは、あの、インディアっていうのが、やっぱりなんとなく外から押し付けられたものだっていうような、ま、そういうアピールをしてます。実際にはそうではないんだけれども、別にイギリスが初めてインディアっていう言葉を使ったわけではないんだけれども、そういったようなイメージを露フさせるっていうのは意味があって、ちょうどこのあの、えっ、ー、と、G20 の前にですね、直前に野党の連合がですね、インディアっていう名前をつけたわけですよ。自分たちの野党連合の名称をインディアにしたわけですよ、ね。役所み
0: たいなもんですよね。うん
1: 、そうですねで。そのインディアっていう野党連合を、要するにそれがよそから来たような、そのイギリスの時代の言葉を未だに使ってるっていうのは、こういうレッテルを貼るっていう意味もあったと思います。ただ、これは国際的にはおそらく、あの、あんまり意味を出さなくて、えっ、ー、と、これやっちゃうと、<笑>まあ、いろんなところで私言ってますけど、うん、えー、今まで、あの、モディ政権自体がつ使ってきたメイクインインディアとかどうなるんだとかね。<笑>あの、えー、そういう話ですよね。うんうん
0: うんうん、じゃあ、やっぱりあんまり、味、まあ、真剣にそこまで捉えなくていいことなのかもしれないですね。まあはい、で、まあ、総選挙の話がありました、ここ、これ、あの与党、BJP がまた勝ちそうなんですが、こう3期目に入った場合、ですねこのモディ政権、このヒンドゥーナショナリズムとかっていうのが、さらに強まる可能性とかっていうのはないんですかね
1: 。ままああそううでしょうねこのお、まあ、あのつい先月、まあ一週間ほど前ですかね。1月22日に、えー、ついにその BJP がずっと掲げ続けてきた、あの、ラーマ人っていう、その、あの、ヒンドゥーの聖地の、ところに、ね、アヨディアっていう場所に、えー、まぁ、あ、かつてあったとされる、えー、ヒンドゥー寺院を、ラーマ寺院を建設したわけですよね。で、ここ、これでも、モディっていうのは、もうまさにこれまでの悲願を達成した、ヒンドゥー教徒の悲願を達成した神様のような存在っていうふうに見続けられているわけです。うん、で、こういう、そのヒンドゥーナショナリズムの流れっていうのを、うん、さらに強めるっていうと、例えば、まあ今ある、そのイス,ルイスラムには認められている民法ですね、えー、宗教、によって、その民法が違うっていうのが今あって、それも、おまあ、あ BJP がずっと掲げてることで、統一民法典を作れという話になっています。でそういうようなところの完成、つまり、ヒンドゥーネーション、ヒンドゥー国家の完成っていう方向に向けて、さらにこう、下走っていくっていうことに多分なるんだろうなという気はします。な
0: るほど。よく、見通しもよくわかりました。まあ、最後にインドの外交についても伺っていきたいんですが、インド外交を見ていく上で、どういうこう原則とかロジックっていうものがあるんですかね、まあ本の中では戦略的自立性とかっていう言葉ばも何度も使われてたと思うんですが
1: 。あのそのそ戦略的自立性っていうのは、何のためにあるかっていうと、自分たちの利益と独立っていうのをやっぱり維持するっていうことだと思うんです。でえっ、ー、とインドで、あの、まず、その、かなり自分たちに対する誇りが強くって、他者に支配されたくないっていうのがあるわけです。だから、まあ、単的な日本みたいな国はインド人から見ると信じられないっていうわけです。特定の国だけに依存していると、自分たちの自立性がさ、うん、独立っていうのが妨げられるじゃないかっていうのがインドの見方ですよね。インド外交の基本的な発想です。だからもう一つは、えー、その、おインドの今置かれてある状況っていうのは、特定の国だけで、あるいは特定の陣営だけに依存していて、自分たちの国益と安全が確保できるっていう状況に置かれてないっていうことなんですよねあ。例えば日本にとってアメリカって相当程度の,その安保条約だけでなくて、いろんな部分で利害が一致するわけですけど、インドにとっては日本にとってのアメリカみたいな国ってのはないっていうことなんです。で、そうすると、おロシアからも安くなった原油や兵器やあ肥料なんかも買うと。で、えー、そのアメリカとか、あるいは日本とか、オーストラリアとかはです、クワッドっていう枠組みでう、海洋分野でその中国の影響力の拡大に対抗すると。で、まあ、いろんなところから利益を引き出していくっていうのが、えー、をやっていくためにはですね、要は戦略的自律性っていうものが大事になってくるっていうことです。まあ、できるだけ自分たちのフリーハンドな外交っていう、ができるような状況っていうのを作り出しておきたいって言われると思うんですね。でそれが、まあ、基本原則だと思うんです。ただ、それが、ああ、時にはやっぱりこの、まあ、先ほど出てきたヒンドゥーナショナリズムの動き、国内のナショナリズムによって、で、えー、そうしたプラグマティックなあ外交っていうものが難しくなってきてるというところもあります。普通に考えたら、そんな、あの、行動は取らないのにっていうようなことをやるのがあの最近ちょっとあってですね、それが先ほどの、その、アメリカ、あるいはカナダに対するね、えー、反応だとか、あるいはその、まあ、最近のその、イスラエルと、ハマスの戦闘ですね。これに対してモディがもういきなりこうイスラエル支持っていうようなことを発言するとで。こういったことの背景に、やっぱり国内のナショナリズムっていうものがあるんではないかというふうに思っていま
0: す、うんうんうん、なるほど、そのプラグマティズムが、まあ、動働かなくなるほような、そういうふうな懸念もあるということですよね。そうですねで大きなこのピクチャーでで見た時ですねこの、けて、この、やはり、インドという、この大きなポテンシャルを持った国が、いわゆるクアッドの方、まあ、日本とかアメリカの方につくのか、中国とかロシアの方につくのかっていうのは、やはり、この、本当に世界を左右するような、このスイング国家っていう可能になりえると思うんですけど、まあ、今おっしゃっていたように、どっちつかずみたいな、そういう。感じでいくっていう可能性が一番高そうですかあインドにとってはそれが一番いいシナリオなわけですよ
1: 。<笑>で、あの、インドにとってはそういう状況が今後も続いてくれることが望ましいわけですけども、ただ追い込まれるっていうどちらかを選ばなきゃいけなくなるっていう可能性がゼロではなくて、えー、まあ、あの、まあ、ないでしょうけど、一つは西側があそのインドの民主主義だとか自由とかの交代っていうものを厳しく追求してですね、えー。じゃあそれだったら俺たちはもっと中国とかロシアと付き合うよっていうふうになっちゃうっていうことですけど。まあ、さすがにそういったような行動は西側も取らないだろうっていうことと、おまあ、インドもそれは、あの、絶対に避けたいわけですよお。特に中国と組むっていうのは中国っていう後的な大きなパワーの属国になってしまうっていう、しかもそれが安全保障上の最大の脅威だっていうことなわけですから、それはもう絶対に避けたいわけです。で、ただ、あの、あり得るというのは中国が、あの、今のうちにインドを叩くっていう可能性ですよね。つまり、今後力としては、インドがそこ、どこまで伸びるかっていうのは、最初に申し上げたように、まあ、不透明な部分はあるけれども、ただ、中国の、まあ、成長率に比べて、インドの成長率が高いっていうのは、この数年は続くわけですから、そうすると当然、軍事費なんかも、こう、インドは使える部分が大きくなっていくわけですよね。で、まあ、インドはさらに、今、西側から引っ張りとかですから、アメリカとかフランスとか,から最新鋭の兵器が入ってくるということになってくると、相当程度、これ今後は、その、軍事力で言うと、あの、インドと中国の差が縮んでいくということになると思うんですねで。それは当然中国も分かってるわけで、そうすると、中国からすると合理的には今のうちに叩いておくっていう方が合理的なわけで、実際上、その中国の、まあ、国境での構成というのはこれまでないほど強まってるんですね。この2020年以降。うん、で、これ本格的に中国が本当に軍事構成を今かけてきたら、さすがにこのインドとしても、まあ、同期つかずの状態っていうのを維持することは難しくなって、まあ、西側に依存せざるを得ないっていう状況が生まれてくるかもしれない。だから、インドとしてみれば、なんとか中国を今思いとどまらせる。<笑>まあ、そのためには中国とも話はする、対話をするっていうことですね。だから中国との関係をインドにとってみれば、今すぐ対決するのではなくて、マネージしていく。うん、なんとか管理していくっていうのが、当面の戦略だろうと。ただこれがうまくかどうかはもう中国の習近平体制のあのー、判断一つですので、ここは不透明なも
0: のですうん。よく相場感がわかりました。ありがとうございます。で、恒例の質問でして、これおすすめのアジア作品を教えていただきたいんですが、一つ。はい。あの
1: まあ僕が自身がこの。インド研究を始めるようになったきっかけですけど、今のモディ政権からすると、全然こう、真逆のような存在ただ、モディ政権も非常に重視している、あの、ガンジーですよね。あの、映画ガンジーっていうのは1980年代の映画だったと思いますけど、アカデミー賞も撮った映画で、まあ、イギリス、あまあ、イギリスとかね、アメリカとかインドの、まあ、合作だったと思うんですけど、あの、まあ、映画っていうのは一番最初にその、まあ、あの、ガンジーが暗殺される。っていう場面から、ピストルで撃たれるっていう。その、まあ、ピストルで撃った犯人っていうのが、その、今のヒンドゥーナショナリズム、ヒンドゥーナショナリストの、まあ、今のインド人民党の、あの、まあえー、母体になっている宗教組織、RSS の関係者だった人物、ゴドセっていう人物が暗殺するわけですよね。で、彼が、その、まあ、兄弟に倒れるっていう場面から始まる。ですね。そこから、まあ南、南アフリカでの独立運動、あ,あの、彼の自身の弁護士としての活動から、で、インドに帰ってからの、まあ、いろいろ、よく知られたような、ああ、潮の行進だとか、こういったものが描かれていて、ああ、やっぱりインドっていうのが、こういう、その、やっぱり非暴力による独立っていうのを成し遂げてきたっていう伝統っていうか、これはやっぱり重い。ていうか、歴史の重みっていうのがあるなっていうのと、まあ、いろんなものが描いて、も非常に長編の映画ですけど、まあ、私自身も授業の中で使うのは、インドとパキスタンへの,の,の分離独立ですよね。独立っていうのは、なんかこう、ガンジーの夢の達成だではなかったってことが映画でもよくわかるわけで、結局、彼にとっては、これが、もともとのイギリス領インドとして宗教を超えた、インドとして独立するっていう夢が実現できなかったっていうの、悲しみの日でもあったのです、ね、独立記念日っていうのは。で、実際上あそこで描かれているのは、まあ、インドとパキスタン、まあ、今のバングレーシュも東パキスタンになったわけですけども、イスラム教徒とムスリムの間の暴動が広がっていく。で、イスあの、インドとパキスタンの国境では、あの、東と西のパキスタンとインドの国境沿いではですね、多くの難民がこう、行き交う。で、その間ではですね、普通の民衆が、なんでこう自分たちは家を追われるんだっていうような、あるいはその家族を殺されるんだっていうような憎しみが、その相手の、相手に対するその、憎しみにつながっていって、まあその、引う難民で、まあインド側からパキスタンに渡る人たち、パキスタン側からインドに渡る人たちがですね、あの、まあ、ある、一人がですね、あの石を投げたっていうことを機会に、ものすごい大暴動になるっていう場面があるんですけども、それがまあ、今のインド・パキスタンの関係っていうものの根底にあるっていうこともよく分かる映像だと思うんですよね
0: 。今聞いてみて、はい、あのインドのこの、歴史的なこの成り立ちっていうのが分かるような映画なのかなと思いました。私もまだ見てないので、見てみたいと思います。伊藤先生が何かこうリスナーの皆さんに告知とか何かありますかえっ、ー
1: 、と、<笑>告知っていうのはないですけど、あの、インドの正体っていうのをあの去年の、えー、春に書いてますので、これが、まあ、あの、比較的、あの、わかりやすく、あの、自分自身の実体験、まあ、インドに暮らした時の実体験なんかを踏まえてですね、えーえー、書いたつもりで、まあ、かなり、そもそもそのインドって、あの重要だっていうことからこう書き始めるとか話し始めることが多いんですけど<笑>、えー、いや、そもそも本当に私たちと価値を共有してるのかとか利益を共有してるのかっていうことから、えー、問い直してみる。で、えー、その上で、いや、実は意外にあんまり価値も利益も共有してないんだよっていうふうに僕は思っていて、えー、でも、じゃあ、それならインドとそんなに付き合わなくてもいいんじゃないかっていうと、実はそうではないと。<笑>あそこで、そのやっぱりインドっていうのがこれからどういうような、まあ存在になっていくのか、えー、どういうパワーになっていくのかっていうことを踏まえると、どうしても嫌でも、例えば嫌であっても、この国と付き合わざるを得ない。できるだけこの国が我々にとっても理想的な国になっていく、その理想的なパートナーになっていくような、国にしていくように、今のうちにこ,うこのインドっていう国を知り、そしてこのインドに働きかけていくっていうことが大事だというふうに、まあ、言っているんですけど、まあ、詳しくは読んでいただければありがたいと思います
0: もうこの結構、重版にもなってるようで、すごく読まれてそうですねあのおかげさまでさんずりになりましたので、はいまあ、私も読んですごく勉強になりました。はい皆さん、リスナーの皆さんにも、あの推薦したいと思います。もう今日はい、ずっとお話を伺ってて。まあインドへの理解がぐっと深まりました。だいぶこの実像がクリアに見えてきたと思います。で引き続き私としても注目していきたいと思います。というわけで、本日は防衛大学校の伊藤徹教授にご出演いただきました。伊藤先生、ありがとうございました。ありがとうございました。こんにちは。フロン LINE 今回も最後までお聞きいただきありがとうございましたこのポッドキャスト始めて間もなく1年になりますありがたいことに今年2月4日にはこれまで最多の再生回数を記録し,しましたそれと同時にですね最新情報では Apple Podcasts のニュースカテゴリーでこの番組55位まで急上昇してなぜこう再生回数が伸びているのかというとおそらく先日豊家座オンラインさんに寄稿したこの記事が関係しているのかなと思ってますこの記事中国人知識人が今東京に大集結しているというテーマのものでしてこれがきっかけで新しく聞いてくれるようになった人が多くなってるみたいです。このいわゆるルン、そしてまあ、中国人新移民のテーマについては、えー、前回お話ししたこの内容、まだまだ私の知っていることの100分の1ぐらいしか語れていません。ですので、近いうちに第2弾を収録できればなと思っています。まあ、いずれにせよ皆さんがに楽しんでいただけるような内容を引き続きお届けしていければなと思います今回面白かったという方はこの番組を登録したりレビューで高評価をつけていただいたりまた SNS などで拡散していただけたりすると嬉しいですそれでは次回の「アジアフロントライン」もどうぞお楽しみに